0: Bienvenidos nuevamente a Incómodamente Necesario. Estamos empezando el tercer bloque con el tema más controversial, sin duda alguna, acerca de las recientes acusaciones que se han hecho en diferentes redes sociales. En el siguiente bloque vamos a hablar un poquito más al respecto. Pero estas acusaciones que se han hecho son llamados de atención a abusos que se han cometido a personas. Y cuando se dan estas llamadas de atención... Tiende mucho a revictimizar a, a la víctima y defender al abusador. O sea, el, el tema del bloque de este momento es defender a un abusador por encima de la víctima. Primero que nada, vamos todos a la misma página. ¿Qué es lo que consideramos como un abuso? Okay, para mí, la palabra clave viene siendo aprovecharse, porque
1: un abuso viene a ser el uso excesivo o inadecuado de algo, en donde consigues el bienestar propio, pero dañas a alguien más. Entonces, estás abusando de todo lo que tengas en tu mano y no te importa valer con los demás mientras tú obtengas provecho de la
2: situación. Ah, bueno, eh, también siento que el abuso puede referirse... En general, a cualquier acto que sea perjudicial contra la libertad sexual de otra persona, ¿no? Entendiendo la palabra, pues, como libertad sexual, como el derecho de selección sexual del individuo, o sea, pues, la facultad de la persona para poder determinarse en el ámbito tanto de su sexualidad, de su comportamiento, sin ninguna otra limitación más que el respeto a, a esa libertad ajena, ya sea de mente, de cuerpo, todo lo que engloba a la persona.
3: Así es, yo nada más eh, quería comentar que pues existen diferentes tipos de abuso, ¿no? Primero hay que estar conscientes de eso y hay que ser claros para poder definir eh, este concepto como tal. Por, por efectos de esta discusión y de los temas que hemos estado tratando, yo quisiera platicarles eh, únicamente de las definiciones que nos da la Organización de Women Against Abuse. Primero, eh, nos dicen que el abuso físico puede variar y es aquel que causa moretones hasta el homicidio. Y este, pues, el abuso físico eh, aumenta y, y, y tiende a ser muy frecuente y convertirse en ataques serios entonces para, para poder identificar, ¿no? Mientras que el abuso emocional o psicológico incluye cualquier acción que afecte nuestra salud mental o el bienestar de una pareja, que puede ser los insultos, el criticismo constante, el hostigamiento, echar la culpa a la víctima y todas estas cuestiones, ¿no? Y por último, como ya lo trataba un poco Michelle, el abuso sexual que esto incluye pues forzar a la pareja a realizar actos sexuales claramente en contra de su voluntad y pues de igual manera que puede incluso herir a la pareja durante el acto sexual.
0: Ok, ¿y por qué ustedes pueden considerar que a veces algunas de las denuncias públicas que se hacen sobre abuso se llegan a considerar exageradas o inclusive innecesarias de fue hace 10 años, fue hace más tiempo, fue hace dos meses, o oh, qué ridícula que estás diciendo que eso es abuso. ¿Por qué creen que las llegan a denominar así, con esas características?
3: Creo que sería nuevamente por una cuestión de ignorancia, ¿no? El hecho de decir eh, que eres exagerada o que es innecesario cuando una mujer tiene la valentía de denunciar eh, la situación traumática por la que ha pasado, es es muy ignorante. Y, por ejemplo, un dato, para, a ver, pero ¿por qué ignorante? No, un dato sería que en el 2019 el World Economic Forum publicó un artículo bien interesante, no sé si tuvieron la oportunidad de leerlo, que, que sí tuvo alguna, sí, bueno, cierta difusión aquí en el país, en donde revelaba que México se encontraba entre los 20 países peores para ser mujer. Entonces, algo bien impactante era que México había caído del 60 hasta el 80%, y esto significa que países como Kazajstán, por ejemplo, Turquía, Israel y Arabia Saudita superaban a México y que eran incluso mejores para ser mujer ahí en cuestiones de derechos humanos, de equidad de género, igualdad de ingresos, de progreso y de seguridad. Entonces, es, es impactante ¿no? que, que decimos cómo Arabia Saudita, por ejemplo, estaba en el 41 y México en el 80, o sea, ¿Qué nos dice esto realmente? O sea, qué despierta? ¿Qué ¿A qué reflexión nos lleva? Entonces, decir que eres exagerada, decir que es innecesario, aún sabiendo datos como los, como los que les acabo de platicar y que la tasa de homicidio aquí en nuestro país es de 10 mujeres mueren a diario. Entonces, y que miles de estos estudios se ha comprobado eh, que el principal agresor resulta ser familia, pareja o amigo o alguien muy cercano a la víctima. Eh, entonces, a mí me, me resulta casi inconcebible, ridículo y pues muy triste, ¿no? Que, que aún conociendo toda esta información, que está súper accesible, que incluso la vemos en los medios muy seguido, digamos todavía esto, ¿no? Y también es señal el hecho de decir, pues ese tipo de expresiones hacia una denuncia eh, es también signo de, de privilegio y de vivir en una burbuja en la que hay veces que las mismas mujeres se expresan de esa forma tan despectiva o de esa forma tan, pues, tan ignorante hacia la situación de otra mujer que únicamente pues, refleja que pues, tú como mujer no has vivido o has tenido la fortuna de, ser, de estar tan protegida que no has tenido que experimentar pues ninguno de esos escenarios por los que muchas otras mujeres sí han pasado y que tienes la fortuna de no vivir con esos tan traumáticos en tu vida, ¿no? Y, y, y regirte también bajo la filosofía de, pues si no me pasa a mí, no existe y no es real o no creo, ¿no?
0: Tristemente se puede llegar a pensar así. Paola, ¿nos puedes tú comentar acerca de esto, por favor? Pues... Perdón,
1: me quedé pensando en lo que estabas diciendo y, y, y tienes toda la razón, nunca se debería de desmeditar una queja, por más simple que parezca, si te lo están diciendo es por algo y el simple hecho de que la persona tenga la valentía de alzar la voz ya debe de tomarse en cuenta, se debe de investigar más a fondo, sin embargo, Uh, creo que algo que puede llegar como a darle un poco de importancia ante las autoridades, así, tiene que ver en la forma en cómo se los presentas. Si llega alguien y les dice, ay, pues es que me pasó de esto, así, muy sencillo, como muy, muy dicho a la ligera, tal vez dicen, bueno, está mintiendo, o ¿por qué deberíamos de creerte si ya fue hace tanto?, no digo que se debería como descartar, pero tal vez eso sea un factor.
0: Michelle, ¿tú nos puedes comentar también, por favor?
2: Um, sí. Primero que nada, eh, qué bueno que ahora están rompiendo el silencio sobre todo lo que es la violencia sexual. Siento que es un tema que no se habla lo suficiente porque muchas cosas no son consideradas como violencia sexual cuando realmente sí lo son, ya puede ser por ignorancia o simplemente por decidir a criterio de cada quien personalmente no considerarlo, ¿no? Pero eh, eso engloba muchísimas cosas que, pues, tenemos como que una idea limitada que, una, que un abuso sexual o que un abuso simplemente está encasillado a lo que vemos por decir en películas, series, ¿no? Cuando se habla de un abuso es nada más, una idea concreta cuando realmente, pues no, son muchísimas cosas lo que se puede ser considerado pues un abuso, ¿no? Entonces siento que no se habla lo suficiente y también se debe evaluar muy bien la situación, ¿no? Porque cada víctima reacciona diferente, pues. Eh, una agresión puede ser general, pues que siempre, tan siempre es sin presencia de otra persona, es nada más con la víctima y el agresor. Entonces es la palabra de uno contra el otro, eh, realmente no debe de tener más peso. Eh, lo que sí dijo, que no dijo porque como dijo Paola, pues por algo está la situación ahí eh, además ese te ah, el testimonio es la única prueba que se tiene y el relato sí tiene derecho a tener inconsistencias porque existe un estrés postraumático porque todas las víctimas van a reaccionar pues, muy distinto no
1: Totalmente, era un poquito lo que quería llegar en mm -hmm. el pasado de que sin importar cómo se diga o cuánto tiempo haya pasado. Se tiene el derecho a que eso se investigue, que se lleve como a, a cabo una investigación, vaya, o lo que amerite lo que te está presentando la persona.
0: Sí, Independientemente del tiempo o de la gravedad, por así decirlo, de la situación, tienes todo el derecho a que se haga un proceso. Sí. Me imagino que ustedes, cuando han visto este tipo de abusos, suele suceder que cuando la gente lo defiende, dicen, esta persona jamás haría esto, yo lo conozco, o no, no haría eso, no es capaz de así. Y se llega a defender a la víctima con el argumento de, de prefiero creerle a una posible mentirosa que a un posible violador. Y ahí es cuando se tiene la cultura o la manera de siempre creerle a la víctima. ¿Ustedes creen que ese argumento que, que les mencioné es válido?
1: Ok. Um, bueno, yo creo que nada, ninguna persona se le debería de creer ciegamente. Sin embargo, en nuestro país, debido a la violencia que se sufre día con día y, y a la sociedad como se encuentra, se da el terreno, vaya, para decir, bueno, tiene más sentido creerle a alguien que te dice, no sé, me golpeó, que te diga, ella me golpeó o algo, algo así. No sé si no entender.
0: Sí. Se presenta se a una mentira que a un abuso, por así decirlo. Exacto. Las probabilidades de que te esté diciendo la verdad,
1: aumenta por todo lo que vivimos y como eso que te da la sociedad, de que siempre te tienen como amada o no sé cómo
3: decirlo exactamente. Exacto, yo creo que si estamos realmente conscientes de toda la violencia que se, que se vive, eh, podemos entender realmente no lo que pasa, pero igual coincido total, totalmente con Paula, el hecho de no justificar y el creer ciegamente ¿no? porque tampoco se trata de eso pero a mí sí me molesta y me da mucha rabia que se trate la conversación y que se centre precisamente en ese tipo de frases que son el 1% del, del problema pues el hecho de decir de creerle a una mentirosa que a un posible violador es el 1% de todo lo que es realmente el problema ¿no? entonces el hecho de que la conversación tienda a irse para allá o que se busque que que eso sea el punto a defender en lugar de toda la violencia, todos los casos y todo lo que en realidad está pasando, eso sí.
1: Deberían de buscar simplemente primero las pruebas antes de a llegar a un punto o de optar por no creerle. ¿Cómo optas por no creerle a alguien si ni siquiera te has dado como la oportunidad?
2: Michelle. Les ¿Quieres comentar? Eh, sí, de hecho pues creo que se centra más en eh, es muy común escuchar esa frase por la prevalencia ¿no? porque sabemos que las estadísticas no reflejan la cifra real de las violaciones o de las agresiones que las mayorías de las víctimas pues por ejemplo no realizan una denuncia o no sé, que resulta muy difícil para la persona hablar de tal cosa, eh, por eso nosotros creemos, o es mucho más fácil decir, prefiero creerle eh, a la víctima que, que al abusador, pero siento que también estaríamos o cometiendo un como un acto denigrante hacia el posible abusador si no se da una procedencia al caso pues bien hecha, no así como la víctima tiene derecho a que se investigue su caso por parte de ser víctima, siento que también muchas veces podría llegar a ser que es cierto que es mucho menor de los casos, pero existe la posibilidad siempre pues que haya que haya personas que realmente sean inocentes o que sí sea algo que estén inculpando, etcétera, etcétera, pues siento que está bien evaluar la situación por completo y no precipitarse a tomar una decisión que no sea impuesta para ninguna de las dos personas, realmente saber lo que pasó y, y escuchar ambas versiones del, del asunto, ¿no?
0: Ambas partes están en todo su derecho a defenderse. Uh -huh. También cuando hemos estado en redes sociales y nos ha tocado ver estas situaciones, no digo que nos haya pasado a nosotras o algo, pero es usual checar que una persona, pongamos el ejemplo, está siempre creerla a la víctima, siempre creerle a la víctima, yo apoyo a las mujeres, yo te creo, pero cuando un amigo conocido, etcétera, de esa persona es, es señalado acerca de un abuso, puede decir que o sea, que no ¿Permanecer neutro o simplemente ahí ya no te creo? O sea, ¿qué pasó con ese yo te creo, yo te creo, yo te creo? Ahora es un amigo, es un conocido, ya no te creo. ¿Cuándo llega a ser, o sea, por qué llega a ser conveniente el siempre creerle a la víctima? Pero, ah, no, perdón, formule mal la pregunta. ¿Por qué siempre le creemos a la víctima? ¿O por qué podemos llegar siempre a creer a la víctima? Hasta que no sea con, inconveniente.
3: Pues creo ahí que sería un tema pues un poquito lógico, ¿no? El hecho de, por el cariño, por la relación que hemos construido con esa persona que se le está acusando y sobre todo, sobre todo porque creemos conocerle, ¿no? Porque creemos saber quién es en realidad, sus comportamientos, sus tendencias. Eh, pero pues es un hecho de que no es así, o sea, la realidad no es así que por más años que llevemos de conocer a alguien o por más tiempo que, que tengamos vínculos o algún tipo de relación, no debemos dejar que esto como que nuble nuestro juicio o haga pasarnos completamente a un solo lado, a una sola, a una sola postura, ¿no? Y que eso no nos impida tampoco ver más allá de la situación y de precisamente todo esto que estamos con, eh, comentando, pues estar conscientes de una situación, de una violencia que realmente existe. Es decir, o sea que seamos realmente críticos con ese amigo, con ese familiar o con esa persona que está siendo involucrada en la situación y, y analizar y decir, a ver, a ver, alguna vez tuvo alguna conducta machista, algún comentario, algo que a mí me haya podido hacer un poquito de ruido, burlas, gestos, o sea, realmente pues ponernos a pensar, ¿no? Y reflexionar sobre todo lo que creemos saber de esa persona. De igual manera. Eh, pues eso nos va a ayudar para, para que podamos entender realmente y no solamente tomar una postura u otra por el hecho de que creamos conocer a una persona.
2: Siento que socialmente predomina en nuestra imaginación de la violación o de una agresión que un victimario totalmente sea ajeno a la víctima, ¿no? que sea un completo desconocido pero la realidad demuestra pues que la mayor posibilidad eh, es que seamos agredidas por alguien conocido y de nuestro entorno de confianza, ¿no? Que sea un familiar, un amigo, un profesor, el jefe, eh, alguien que esté dentro de nuestro círculo social y eso lo, lo dicen las estadísticas, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay mucho consentimiento, también mucha controversia en, en sobre el consentimiento, porque Muchas veces va a haber actuación inmediata sobre la víctima, pero también va a haber actuación inmediata sobre el agresor, sobre si se resistió lo suficiente o denunció, lo contó inmediatamente, sobre la forma que se actuó después, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces las que son perpetradas por conocidos son planteadas como si no importaran, porque dices tú, yo conocí a la persona o o se obstaculiza la denuncia por miedo a sufrir las represalias de la persona que tú conoces siento que todavía es aún más difícil porque muchas veces se piensa que no se pudo haber evitado no
1: el factor que estás tocando se me hace de que súper interesante porque cuando incluimos a alguien como en nuestro círculo cercano ya sea a nuestros amigos o sea a, no sé el tío de alguien así le tienes confianza te cuesta creer que podría lastimarte y como decías son las personas que estadísticamente se ha demostrado más probables a dañarte <ríe> y cuesta creerlo pero es
0: cierto precisamente porque no creemos que sean capaces efectivamente los datos están ahí pero vamos a seguir hablando de este tema en el siguiente bloque, el último de incómodamente necesario. Vamos a una rápida pausa comercial, no se despeguen, volvemos.